0: Moin Moin zu Geeksspräch, Folge 18. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer
1: der Erik. Moin Erik. Moin Moin und wunderschöne Grüße aus dem viel zu warmen Weimar ich wollte, ich ins, hab, ins Land der... Wo bist du eigentlich, gerade? Ich bin noch
0: in Golle, Rheinland. Golle? Ja. ja. Ich habe zu Katharina cool. gesagt, heute mache ich einen absoluten Wahnsinnsgag äh, im Podcast. Ich sag heute zu Erik, Erik, lebst du noch oder schmilzt du schon?
1: Der, <lacht> der ist gut, oh, ne? Warte, der, 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 muss ja, ja. Der, der muss ein bisschen
0: wirken. Der hat, hat einer, äh, der, 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 im Bäckerladen hat den einer gemacht, da habe ich gedacht, den habe ich direkt, den, der ist so gut, der schafft es sogar in den Podcast rein.
1: Oh, ich würde sagen, wir fangen nochmal an mit der Aufzeigen. <lacht> auf <dem Dach. lacht> ja, also tatsächlich schmelze ich, aber äh, ich, ich, ich war heute sogar schon draußen und habe festgestellt, dass es da noch wärmer ist als in meiner Dachgeschosswohnung, also von daher freue ich mich das auf das Gewitter, was angekündigt ist.
0: Du, ihr, ihr lebt ja auch noch unterm Dach, ne?
1: Genau, und ähm, da sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema, denn wir haben heute Besuch in unserem Podcast, und zwar aus der dritten Region in Deutschland, damit wir auch das Wetter so ein bisschen schön zusammenfassen können, äh, und der junge Mann sitzt auch unterm Dach. Robin Manuel Thiel, servus, stell dich mal vor. Ja, hi zusammen.
2: Genau, ich ähm, join euch heute hier bei der Riege der Schwitzenden, denn auch ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, und äh, Teil <lacht> euer Problem, ich sitze hier in München gerade, und das Wetter ist... Nicht viel besser, zumindest aus äh, Informatikerperspektive Ich mag es dann doch lieber also 5, 6, 7 Grad Kühler, würde ich es auch nehmen. Ja. Genau, ähm, ich bin der Robin Manuel, ich arbeite bei Microsoft, ich bin in einem Team, was sich äh, mittlerweile global ähm, allem widmet, was irgendwo eine App hat. Das muss nicht unbedingt eine Phone-App sein, das kann aber auch irgendwie ein Form von einem Bot oder ähnliches sein, muss ähm, ich das ehemalige Xamarin-Team und äh, ich bin heute gefragt worden von den netten Herren, ob ich Lust hätte, beim Podcast mitzumachen. Und äh, das lasse ich mich natürlich nicht zweimal fragen.
1: Das ist super. Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist und die Zeit äh, für uns gefunden hast. Zumal ja bei Microsoft gerade ein bisschen Stress ist, weil ihr ja am Ende eures Geschäftsjahres seid.
2: Ja, so ist es. Es ist tatsächlich immer so der einer äh, der stressigsten Monate der, der Juni, obwohl es fast rum ist, eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel geht. Um, aber hast du hast natürlich recht, dadurch, dass das neue äh, Geschäfts- und Finanzjahr am 1. Juli anfängt, versucht jetzt natürlich noch jeder schnell ein paar Abschlüsse reinzubekommen. Und man sieht auf jeden Fall weniger Leute Kaffee trinken im Büro als es <lacht> <in der Fall. lacht>
1: Das ist eigentlich auch ein, ein trauriges Zeichen, ne? aber nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ja, das sind wir als Partner merken das ja auch. Ne? Alex und ich, wir sind ja auch Partnerfirmen. Auch bei uns steigt da in dem Monat der Druck, ja, ja, weil total. wir ja genauso dann unsere Projekte zum Abschluss bringen müssen, unsere mhm. Rechnungen zu stellen haben und ja. so weiter. Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um ein eigentlich schon längst vergessenes Event. Ähm, naja gut, so ganz so längst vergessen ist es noch nicht. Nichts Im Mai gab es. Vergangen ist es auf jeden Fall, ja. Im Mai gab es in Seattle ein Event, die Microsoft Build. Und unser Ziel heute ist einfach mal so einen Überblick zu gewinnen, was ist da eigentlich announced worden, ist das überhaupt interessant für uns, für unsere Zuhörer, für euch. Was gab es da, was wird es geben in Zukunft? Und ja, da Alex und ich dort nicht waren, haben wir uns gesagt, wir holen uns noch jemand Drittes, der auch nicht da war, der aber immerhin näher an der Quelle sitzt. Genau, ähm, Robin Manuel, wie, wie hast du die Bild erfahren? Du warst nicht dort, aber auch nicht hier. Erzähl mal.
2: Genau, ich habe, ähm, ich war in einer Zwischenphase quasi. Also ich war selber in den USA, ich war in San Francisco zu dem Zeitpunkt und habe eben das ehemalige Xamarin-Team besucht. Ähm, und da ja auch relativ viel um Mobile, und Visual Studio und sowas vorgestellt wurde, kommen wir bestimmt später im Detail noch mal zu haben wir uns quasi in einen riesengroßen Meetingraum mit der größten Leinwand, die ich außerhalb eines Kinos jemals gesehen habe, gesetzt und eben auch alle Announcements live verfolgt. Und das Schöne war, dass wir gleichzeitig unseren internen Team-Chat hatten. Also wir haben eine eigene Microsoft Teams-Gruppe, so ein bisschen vergleichbar mit Slack, wer sich damit noch nicht befasst hat, wo man, wo wir eben diese Announcements halt unter Microsoft direkt diskutiert haben und direkt irgendwelche Screenshots von den von den Slides und sowas hin und her geschickt wurden, denn, man glaubt es kaum, aber die Geheimnistuerei ist auch mittlerweile bei Microsoft in den eigenen Reihen wahnsinnig hoch und sie sind wahnsinnig gut geworden darin und ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite ähm, gibt es viele Announcements, ähm, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mein tägliches Geschäft betreffen, die ich dann auch erst am dem Tag erfahre, wo sie vorgestellt werden. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch irgendwie schön, wenn, wenn Blogs und Foren nicht vorher schon mit irgendwelchen Sachen überflutet werden, und man dann nachher bei den Kinos einfach nur noch mitnickt und irgendwelche Häkchen setzt sagt, ah ja, okay, das war ja vorher schon bekannt. Und das war eigentlich mal ein ganz spannendes Erlebnis, weil wir eben mit vielen verschiedenen Gruppen in diesem Raum zusammensaßen und jeder wusste halt schon so ein bisschen was von seinem täglichen Bereich. Und man konnte dann halt natürlich direkt da vor Ort diskutieren, Sachen ausprobieren und mit den Leuten reden, die vielleicht auch schon was in dieser zwei, drei Tagen früher wissen als man selber. Und das war eigentlich eine sehr spannende Erfahrung, dass so quasi in, in dem engsten Fanumfeld, was man sich irgendwie vorstellen kann, äh, zu schauen und trotzdem nicht live dabei zu sein.
0: Da gab es einen ziemlich witzigen Fun Fact äh, oder eine ziemlich witzige Aktion von Apple in, in diesen Tagen, habt ihr das mitbekommen, dass es bei Apple einen Bericht gab intern, der unter NDA war, wo es darum ging, wie man äh, mit mit Leaks umgehen soll als Mitarbeiter äh, von, von dem Unternehmen und dieser Bericht wurde geleakt, also der Bericht über das Leaken wurde geleakt, <lacht> das ist ziemlich <zu> witzig, <lacht> haben die natürlich genau, auch wieder gar nicht so geil äh, gefunden da, aber ziemlich spooky <lacht> dann, da ja. läuft also nicht so gut.
2: Ich <lacht> habe okay, tatsächlich manchmal Frage, ob nicht so einige von diesen Leaks mittlerweile wirklich als Marketinginstrument genutzt ja, werden. Ja klar, ich hab's jetzt auf jeden Fall
1: klingt Das klingt immer gut, wenn man sagen kann, boah da wurde was geleakt, ne? also ja, früher hat genau. man halt gesagt, wir haben es veröffentlicht, ähm, aber heute klingt hm. das schon deutlich anders, wenn man sagt geleakt. <lacht> ja, was ich spannend fand, ähm, ich habe das Ganze so am, am Rande verfolgt, aufgrund der herausragend tollen Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Seattle, äh, war das ja alles so versetzt, dass man ne, das nicht so richtig live mitverfolgen konnte. Also schon, aber man hat ja auch noch zwischendurch zwei, drei andere Sachen zu tun. <lacht> ich habe mir dann versucht, tatsächlich auf den einschlägigen News-Seiten und den ganzen Microsoft-Blogs irgendwie einen Überblick zu verschaffen. Und was mich ehrlich gesagt umgehauen hat, war die Fülle. Also gefühlt habe ich noch nie von der Bild so viel Zeug gehört, wo ich für mich gedacht habe, oh, das ist interessant. Also sonst war für mich Bild immer so ein, naja, sollen die Entwickler halt mal spielen gehen. Und <lacht> dieses Jahr gab es echt so viel Zeug, Uh, und, und einfach eine Masse in einer Breite der Hammer. Wie, wie war das für euch?
2: Ja, es ist ja so ein bisschen ähm, auch so die Haus- und hof konferenz von Microsoft geworden. Ich erinnere mich auch so noch an die Zeit, wo das eine reine Entwicklerkonferenz ähm, war und eine reine Entwicklerveranstaltung. Und ich hatte das auch diesmal so, dass ich dachte, hey, da ist aber erstaunlich viel Windows 10 zum Beispiel drin, wo jetzt vielleicht, äh, was, was vielleicht nicht, nicht 100% sich ähm, an Entwickler richtet. Oder es wurden es wurden neue Cortana-Geräte gezeigt und so Geschichten. Also ähm, ich fand es auch sehr, sehr, sehr spannend und ich fand auch die Breite einfach faszinierend. Weil es eben nicht, äh, früher wurde eigentlich immer nur Visual Studio von A bis Z gezeigt und heute haben wir wirklich für IT-Pros, für Developer überall was dabei gehabt.
0: Ja, ja man merkt das ja immer mehr äh, auch bei anderen Messen. Ne? Wenn du dich mal erinnerst, so die zwei Keynotes der Technical Summit, was ja auch äh, die Größe deutsche Messe ist, also die größte Messe von Microsoft in Deutschland, sagen wir es so rum. Stimmt das? Ja, ne? oder? Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Ähm, da war ja auch also äh, eigentlich äh, der größte Teil Donovan Brown gewesen, ne? äh, mit äh, sehr, sehr viel DevOps Zeug. Ja. Ne? Und das ist ja, ja also gerade jetzt der Technical Summit war ja in der Vergangenheit, würde ich sagen, tendenziell eher eine IT-Pro-Messe als eine Entwicklermesse gewesen. Also so der generelle Trend merkt man, geht schon auch stark dann auch Richtung DevOps.
1: Ja, es
2: spielst ja auch immer mehr zusammen. Es also, gehört ja auch heute, muss vielleicht auch ein Entwickler mal in der Lage sein, zumindest irgendwo in der Cloud mal eine Maschine hochzuziehen und um sich dagegen zu verbinden. ja aber diese Rollentrennung ist natürlich noch irgendwo da, aber gar lang nicht mehr so festgefahren, wie das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war.
0: Ja, ja. ja und so, und Erik und ich äh, habe ich neulich gesehen bei äh, einem IT-Camp. Erik, du hast auch Visual Studio auf deinem Client installiert, oder?
1: ich habe auch hab eher ungewöhnlich. So was, ja, das, das, ganz ehrlich, <lacht> da hätte ich auch vor drei, vier, fünf Jahren, vielleicht sogar vor zwei Jahren, hätte ich noch jedem erzählt, der mir gesagt hätte, hey, du machst irgendwann mal Visual Studio auf dein Notebook, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar. Ja, äh, als nächstes lerne ich Java nochmal. Ähm, äh, mittlerweile brauchst du es halt. Ne? Ich mache ja. viel Azure und Azure Templates in Notepad++ ist halt echt nicht so der Spaß. Ne? Mhm. Dann kommst du halt im Visual Studio oder ein Visual Studio Core oder ähnliches. Das ist dann schon ganz cool und mhm. da bin ich mittlerweile auch bekennender Liebhaber von. Ja, ich habe ein Video-Studio auf meinem Notebook. Ja,
0: und gerade jetzt bei mir jetzt im, äh, im Arbeitsplatz der Zukunftskontext, kontext äh, da merkst du es ja gerade jetzt, ich sag mal, ein Beispiel, äh, äh, die Desktop-Bridge, ne, also äh, Project Centennial, ne, so heißt es ja. Mhm, genau. ähm, äh, das sind Dinge, die die halt für, selbst für ein IT-Pro IT mit äh, noch ein bisschen... Entwicklungserfahrung aus dem Studium, das war's. Ne? Aber trotzdem sehr, sehr einfach ist und dann auch sehr, sehr schnell eben möglich ist, eben ähm, quasi eine Line of Business App in so ein, so ein Store App Modell so zu bringen. Ne? Das ist echt, merkt man, dass ja. es immer mehr verschmilzt, ganz klar.
2: Aber lassen ich jetzt Docker, ist ja, ja auch stimmt, genau. integriert in Visual Studio und ich muss nicht unbedingt der Entwickler der Applikation sein, ja. um mir dann nachher eben Docker-File auszubauen.
0: Ja. Aber lass uns doch mal bei Windows 10 bleiben, weil äh, das ist äh, auf jeden Fall für mich der Punkt, den ich am ehesten äh, verstanden habe. Kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was da für Windows 10 Announcement ist für das Fall Creators Update?
2: Ja klar, gerne. Also ähm, ich glaube in der ersten Linie, einer der ersten Sätze, die sie gesagt haben, als sie Windows 10 vorgestellt worden äh, haben äh, beziehungsweise Die Neuerung für Windows 10 vorgestellt haben, ist, dass sie jetzt irgendwie 500 Millionen Windows 10 Nutzer haben. Was sie da jetzt genau alles zuzählen, weiß ich auch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl. Wenn man überlegt, 500 Millionen Nutzer, die jetzt auf Windows 10 sind, die natürlich dann auch irgendwie meine potenzielle Kundengruppe ansprechen, wenn ich eben Software in die Richtung baue. Und da, da merkt man halt schon mal, das sind halt oft so Zahlen, die eben bei Entwicklerkonferenzen genannt werden, um eben doch noch vielleicht irgendwie Entwickler auf die Plattform zu ziehen und davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, dafür zu bauen. Und das, was sie das, vorgestellt haben, Nennt sich ja quasi das Fall Creators Update, also quasi das Creators Update 2, wenn, wenn man so will. Um, und das kam ja eigentlich um, mit einem ganzen Haufen neuer Apps und mit einem ganzen Haufen neuer Funktionen und um, Apps, glaube ich, das, was so, was auch relativ viel Zeit in der Keynote bekommen hat, was mich ein bisschen gewundert hat, weil es ja gar, als er überhaupt keine Schnittstelle hatte, ist dieses um, story Remix. Wisst ihr, was ich meine, wo man irgendwie. Ähm, wo Sie ganz viele Videoschnipsel von einem ja. Fußballspiel genommen haben und ähm, äh, auch hier aufgrund von einem von einem Machine Learning Algorithmus, der eben auch im Hintergrund mit Cognitive Service arbeitet, ähm, bietet die App an, zu erkennen, welche Videoschnipsel denn die wertvollsten sind, die ich ihm quasi da entgegenschmeiße und versucht mir daraus eben einen zusammenhängenden Schnitt von in diesem Beispiel war es eben ein Fußballspiel von der Tochter, glaube ich, oder sowas zu bauen. Das fand ich halt irgendwie schon wieder, schon wieder spannend, dass Sie gezeigt haben, was Windows 10 Neues kann, aber gleichzeitig so ein bisschen auch gezeigt haben, hey, wie haben wir das denn gebaut? Was ist denn, was ist denn die Technologie dahinter? Nämlich in unserem Fall eben hier Machine Learning und Cognitive services ähm, Und den Entwicklern quasi sozusagen, hey, guck mal, sowas Cooles könnt ihr auch bauen, denn ich glaube, cool und eindrucksvoll war die Demo auf jeden Fall. Ja. Ähm, und, auf der, und auf der anderen Seite das eben dann auch direkt den Nutzern zur Verfügung zu stellen, als neues Update. Also oder als neue App, die sie nutzen können.
1: Ja. Genau. Um... Was ich interessant fand war dieser Name, der, der Namenswahl, das war so, wo ich das gehört habe, dachte ich so, okay, wait, for Creators Update, können wir jetzt unterstellen, sie hatten einfach keine andere Idee, da haben wir halt gesagt, gut, das ist das gleiche nochmal im Herbst. Was ich lustig fand, waren eigentlich die Side-Streams, würde ich es jetzt mal so nennen, auf diverse Social Medias, wo Leute sich dann drüber lustig gemacht haben und gesagt haben, haha, wenn Microsoft das vor Creators Update veröffentlicht, ist hier in Australien aber gerade Frühling okay. <lacht> und solche Themen, das fand ich echt ultra lustig, was einfach allein dieser Name schon an, an äh, Social Responses verursacht hat und, und wie viel das da diskutiert wurde, warum man das jetzt Fall nennt und in, in, in Europa sagt man ja nicht Fall, sondern Autumn und lauter solchen Mist ne? über einen Namen, da hat da keiner auf die Features geguckt, da haben sich mhm. wirklich alle nur über den Namen lustig gemacht
2: Ja, ich glaube Microsofts Marketing war noch nie sonderlich gut da drin über den amerikanischen Tellerrand, ich Tellerrande auszuschauen <lacht> Und wahrscheinlich habe ich da auch viel weniger Gedanken darüber gemacht als die Community und Twitter. Ja, und ja, ja, Das
1: stimmt. Cool. Ja, wo wir gerade schon bei Namen sind, da haben Sie ja auch ein bisschen was angekündigt. Ne? Also zumal auch zu diesem ganzen Release-Zyklus und Co. Kannst du das nochmal kurz zusammenbringen, was Sie da alles erzählt haben? Ja, worauf geht's hinaus? Ähm, naja, dass ja jetzt fix, diese zwei Release-Zyklen pro Jahr sind, ähm, und die, dass wir schon wieder eine Umbenennung bekommen in, wie heißen sie jetzt? Semi-annual-Channels. Ja.
2: Okay.
1: ja, das sind die Channels,
2: auch. Ich glaube, sie haben einfach ein bisschen, ich glaube, was sie machen möchten, ist so ein bisschen das, was beim, äh, bei Apps heutzutage gegangen und gäbe, ist, auf eine Betriebssystemebene zu bringen. Ich würde sagen, ich ähm, denke gar nicht mehr so wahnsinnig viel darüber nach, ob ich jetzt eine App auf meinem, meine iPhone-Update, weil die Änderungen, die reinkommen, Einkommen, meistens eh so marginal sind, dass ich mir da jetzt keine Sorge machen muss, funktioniert das Ganze in meinem Kontext noch. Hm. Und ähm, sowas eben vielleicht auch auf eine Betriebssysteme zu bringen, indem sie sagen, wir releasen öfter und ähm, jetzt ist es im Moment bei zweimal im Jahr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in Zukunft auch noch öfter passiert, aber vielleicht auch so ein bisschen mehr, ja, äh, so ein bisschen seamlessly. Also, dass sie halt sagen, ähm, wir releasen. So häufig, dass du das fast schon gar nicht mitbekommst und fixen halt Bugs un unten drunter und dann siehst du hier und da mal ein Feature. Denn wenn ich irgendwie schaue, wie oft, ähm, die Twitter-App auf meinem Handy geupdatet wird, ich schaue ja gar nicht mehr jedes Mal in diese Changelogs rein. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Unternehmen, die, äh, die darauf bestehen, dass ihr Betriebssystem in einer bestimmten Version halt eben vorliegt und dass sich da bestimmte Dinge nicht ändern. Und ich glaube einfach, um diesen Kompromiss zwischen diesen beiden Dingen zu machen, gibt es jetzt halt auch diese weiteren Update-Channels, dass man ein bisschen schauen kann, wie schnell möchte ich denn meine neuen Features haben. Und das ermöglicht mir natürlich auch, wenn größere Sachen anstehen, nicht halt jedes Mal so einen großen Migrationsprozess von meinen ganzen Daten zu haben. Man kennt das irgendwie mal nett, dann das aktuelle Creators-Update runter und dann ähm, braucht Windows aber auch erst mal nochmal 20 Minuten, um sich darauf einzustellen und irgendwelche Sachen zu migrieren. Und dass solche Dinge eben leichter passieren. Und ähm, wie gesagt, in der DevOps-Welt ist es gar und gäbe, so, so viel wie eben geht zu releasen und äh, fand ich ganz interessant, das mal auf der Betriebssystemebene zu ziehen.
0: Ja, es merkt ja generell den ganzen Trend da äh, quasi Dinge as a Service anzubieten, auch jetzt bei Server 2016, ne, wurde jetzt vor kurzem announced. Und ja, klar, also diese Einstellung da auf diese zwei ähm, festen Betriebssystemzyklen sowohl bei oder Updatezyklen sowohl bei Windows 10 als auch bei Office 365 ähm, das hat mit Sicherheit bei uns in unserem IT-Bereich wieder sehr viel ausgelöst also da es sind sehr viele Kunden gerade, ähm, haben, haben damit Probleme. Aber ganz klar ist auch, ne, ähm, was du da sagst, diese, äh, die, von von einem Versionsstand auf den nächsten zu gehen, äh, dass das ähm, gerade für die Applikationen her gar nicht mehr so schlimm ist. Ähm, das ist auch so ein Feedback auf jeden Fall, was wir auch uns, aus unseren Projekten rausbringen. Ne, dass es halt schon auch so ist aktuell, dass die Unternehmen das größer sehen, als es denn tatsächlich sich dann mal wahrheitet. Aber Apps ist ein, ist ein guter Punkt. Ne? Also Windows 10 S zum Beispiel ist ja auch ein, ein ganz krasser, krasser Schnitt, finde ich. Ne? Also
2: Ja, absolut. Das Witzige fand ich, als ich Windows 10 S gesehen habe, sie haben das ja in einem Education-Kontext vorgestellt. Und ich habe es gesehen, der erste Gedanke, lustigerweise, der mir in den Kopf geschossen ist, ist, meine Mom braucht das. Das ist das Windows, was meine Mutter <lacht> auf ihren Laptop installieren möchte. Sie kann, oh ja. es nicht kaputt, sie kann es nicht kaputt machen. Sie kann keine Toolbars installieren. Das Ding wird nicht langsamer. Und äh, sie hat einen zentralen Punkt, wo sie ihre Apps her herbekommt. Und ähm, Ja, alles ist... Also ist quasi... Ich kann ihr Rechte geben, wie ich möchte. Sie ist nicht in der Lage, das Ding kaputt zu machen, langsam zu machen. Und sie wird mich nicht einmal die Woche anrufen, weil sie irgendwas verstellt hat und dann irgendwo ganz tief in den Einstellungen suchen muss. Um, und wenn die Apps da sind und wenn der Store das hergibt und man hat, finde ich, im Moment das Gefühl, dass Microsoft sehr viel in diese Richtung tut, um, auch populäre, große Apps in diesen Store zu bekommen, dann kann das schon funktionieren, finde ich. Ja,
1: allen voran mal äh, iTunes beispielsweise. Ja, das, so. ja, stimmt, das haben sie auch noch auf der bilder ja. haben sie auch auf der bild announced, iTunes im Windows Store, wo man sagen muss, Mensch, da ist schon viel drin und ich gebe dir da absolut recht, ich würde das meinen Eltern, ich würde sich nicht nur auf meine Mutter beziehen, sondern auf meine Eltern, <lacht> äh, würde ich es auch äh, bedenkenlos geben, weil es am Ende auch alles abdeckt. Ne? Das Windows 10 S, das ist ja so ein bisschen zerrissen worden, äh, ja, aber da kannst du ja dann gar nicht mehr, ja, muss ich aber auch nicht. Was machen denn meine Eltern mit einem Notebook? Äh, die gehen ins Internet, die machen vielleicht ein bisschen Online Banking, wobei ich mir da noch nicht mal sicher bin. Ähm, und dann wird mal ab und zu Candy Crush gespielt oder ne, irgendein Browser-Game oder irgendwas. Und dann wird vielleicht für den Urlaub was gesucht. Also das Hauptsächliche beschränkt sich auf den Browser, auf Office ist kein Problem gibt es auch als App und das ein oder andere Kleinigkeit und die finde ich eigentlich alle als App und wie du sagst Toolbars äh, und die Kernaussage, ich habe nichts gemacht aber irgendwie geht's nicht mehr <lacht> äh, ich glaube die kennen wir alle zu Genüge ich erinnere mich da mal so schön an so einen Spruch der vor Weihnachten irgendwie durchs Netz ging ne? und Jesus sprach kehret heim zu euren Eltern und behebt die Computerprobleme so ja so ist es leider so ist es leider also für, für alle
0: also für alle, vielleicht fährst du noch einmal ganz kurz zusammen, für alle die, die jetzt vielleicht äh, mit Windows 10 S äh, nicht, nicht verstanden haben, was es dabei geht, ist also ein äh, Windows-Betriebssystem, das nur mit Apps kann und die ganzen Windows-32-Applikationen eben nicht darauf lauffähig sind. Ähm, was was war denn mit dem iTunes Store? Das äh, habe ich nicht mehr so präsent. Was haben Sie da gesagt? Also ich habe weiß nur noch, iTunes Store is coming to Windows, oder I Apple iTunes is coming to Windows Store. Wie weit genau. ist da genau... Also, das, das
1: war im Endeffekt auch die, die announcement.
0: announcement. Okay, ah, okay. dann habe ich ja doch nicht so viel vergessen.
1: Also, samt Apple Music, ja. äh, Funktionalität und Support auch für Anbindung von iPhone und andere Apple Geräte und Co. Das, das ist natürlich, glaube
2: ich, eigentlich das Spannende, dass damit natürlich auch ein ja. Treiberpaket kommt, womit ich dann auch mein, mein iPhone an meinen Windows 10 rechner anstecken und synchronisieren kann. Ah, okay.
1: Genau, weil das ist ja heute tatsächlich so dieses Thema. Ne? Also A, du musst iTunes installieren und das ist ja gerade vielen Businesskunden kunden ein Dorn im Auge, äh, weil, weil iTunes ja so eine Not-Managed-App ist am Ende, die ich oder in, das ist ja nicht meine eine App, sondern ist ja eine Applikation, die ich installieren
2: muss. Ich glaube, niemand will iTunes installieren. Nee. Nee, 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 aber, aber alle brauchen es. Ja, genau.
1: Und wenn du das jetzt einfach als App, da kannst du theoretisch auch sagen, pass auf, ich gebe dir die App und äh, dann kannst du dein iPhone einrichten und theoretisch kann ich sie hinterher wieder wegnehmen im Business-Kontext. Ja. Und halt oh. gerade, klar, angesichts von Windows 10 S, ja, wie willst du es sonst machen? Und wenn dir dann die Apple-Jünger gleich wieder ins Kreuz springen und sagen, jetzt geht das nicht mehr, jetzt ist das schlecht, wäre das natürlich auch ungünstig. Ja. Ganz, ganz wichtiges Thema, ja. es gab ja jetzt noch so ein paar andere coole Sachen. Also was mich zum Beispiel, was ich noch ziemlich, ziemlich cool fand, war OneDrive Files on Demand, als tatsächlich zu sagen, äh, ich kann auf die OneDrive-Dateien zugreifen, ohne sie vorher zu synchronisieren und ohne den Browser zu öffnen. Ja. Also, dass sie mir im Endeffekt direkt im, im Explorer angezeigt werden und einfach, wenn ich drauf zugreife, gibt es halt eine längere Zugriffszeit, weil sie aus, aus dem Netz bereitgestellt werden. Ähm, weil das tatsächlich heute ja immer noch so ein Ding ist. Ne? Es ist nett, dass du da 1 bis 5 Terabyte Speicherplatz hast, nur wer kann so ein OneDrive synchronisieren? Ne? Also mein Notebook hat irgendwie 250 GB SSD, da wird das schwierig. Ja. Und das, das finde ich tatsächlich ein cooles Feature. Also das Lustige ist, äh, bei diesem Feature ist die Geschichte dahinter, denn dieses
2: Files on Demand, das gab es ja tatsächlich schon mal unter Windows 7 äh, oder ich glaube sogar schon auch unter Windows 8, da hieß das dann irgendwie Shadow Files und im Prinzip ist es halt genauso wie du beschrieben hast, du siehst in deinem Explorer äh, alle Dateien als lägen sie quasi auf deiner Festplatte, physikalisch liegen sie aber nicht auf deiner Festplatte, sondern der Explorer zeigt sie eben nur so entsprechend an und dann haben sie irgendwann, ich ähm, glaube mit dem Schritt auf Windows 10, dieses Feature wieder rausgenommen und bis heute weiß niemand so richtig warum weil es auch schon irgendwie funktioniert hat und nur um es jetzt halt so wild wieder einzuführen ähm, und zu sagen, hey wir haben hier ein Feature, was irgendwie seit, seit zwei Jahren im Keller liegen haben, was wir damals aus irgendwelchen Gründen rausgenommen haben und jetzt wieder eingeführt haben. Fand ich irgendwie ganz spannend, dass es jetzt quasi wieder da ist. Aber es deckt ja auch noch mehr ab, also ich kann jetzt ja also sogar irgendwie automatisiert meinen Desktop oder meinen oder mein, mein Download-Folder über mehrere Devices synchronisieren. Das fand ich auch noch irgendwie ganz spannend. Dass es ja. eben nicht mehr sich nur auf diesen Dateispeicherort von OneDrive selber fokussiert, sondern dass ich da eben auch andere Orte angeben kann, die ich gerne synchronisieren
1: möchte. Ja. Was es denn eigentlich noch außer Windows 10? Was äh, war für euch noch spannend?
2: Ja, für mich natürlich super spannend alles, was irgendwie aus dem, äh, dem Mobile-Development-Bereich kommt. Also, also Richtung, alles Richtung Visual Studio und, und Richtung ähm, Entwickler. denn ich bin jetzt tatsächlich, obwohl auf meinem Firmenausweis irgendwo Microsoft draufsteht, auch gerade sitze ich vor einem MacBook und, ähm, bin oh. auch großer, ja, und bin auch großer Verfechter davon. Ich finde es ein wahnsinnig cooles, sehr sehr schönes Gerät, mit dem ich sehr gerne arbeite. Bei mir hat das so ein bisschen in, in den Kontext, dass ich halt äh, mit App-Entwicklern rede und auch in der Lage sein muss, iOS-Apps zu schreiben und zu bauen und dafür ist Mac-Hardware nun mal die Voraussetzung. Oh. Ähm, was ich aber merke ist, äh, gut die ganzen Microsoft Services, die wir natürlich intern alle nutzen, sei es ein Office, sei es aber auch ein Skype for Business, Microsoft Teams, you name it, wie gut das mittlerweile auch eben wirklich cross-plattform funktioniert. Und da fand ich es eben schön, dass sie sich auf der Bildkonferenz relativ stark auch darauf fokussiert haben. Als also Scott ja. Hanselman hat ja so ähm, ein bisschen im, im Azure-Bereich was vorgestellt und danach nachher gezeigt, dass er das eben auch auf Mac gemacht hat. Visual Studio für den Mac ist endlich. Ähm, General Availability, wie wir im Microsoft-Sprech sagen, also quasi final. Ich kann jetzt also auch als Entwickler von Microsoft-Technologien guten Gewissens ähm, Apple-Hardware kaufen und dort eben Visual Studio verwenden. Äh, natürlich nicht für Windows-Apps, das geht leider nicht, aber alles, was so Richtung .NET Core, ASP.NET Core geht, ich kann Unity bauen, also wenn ich irgendwelche Spiele entwickeln will damit, Docker wird wird unterstützt, ich kann Azure Functions, also quasi unsere Serverless-Lösung in der Cloud, jetzt mittlerweile auch lokal ausführen und testen und natürlich, das ist wahrscheinlich so der größte Teil davon, eben Xamarin Apps bauen, also Microsofts Technologie mit, mit .NET Sprachen native iOS und Android Apps zu bauen und Genau, das ist jetzt quasi als Tooling komplett fertiggestellt, heißt jetzt auch einheitlich Visual Studio sowohl eben auf dem Mac als auch unter Windows. Und ermöglicht jetzt gerade mir auch weniger auf meine virtuelle Windows-Maschine wechseln zu müssen, als ich das bisher getan habe.
0: Wie groß ist so der Markt für, für Microsoft da? Kannst du dazu was sagen? Also ich, ich habe da gar keine. Gar keine, also ist es, wenn das, oder wie hast du das vorher gemacht? Wie hast du vorher entwickelt auf äh, iOS zum Beispiel?
2: Ja, also für iOS und Android habe ich heute halt vorher mit Xamarin Studio entwickelt. Oh, das ist ja. ein bisschen die Entwicklung, die wir mitgebracht haben. Und ja. ähm, große Teile dieser Logik stecken auch im Visual Studio von Mac. Also das okay. ist quasi wiederverwendet worden in dem Moment, wo Microsoft Xamarin vor anderthalb Jahren aufgekauft hat. Ähm, der Markt an sich würde ich sagen ist natürlich lange nicht so groß wie auch der Windows-Welt, aber gerade mit ähm, gerade wenn wir so ein bisschen über neuartige Technologien sprechen, also vor allem mit Blick auf .NET Core, also die .NET -Im Neuimplementierungen quasi, die jetzt auch auf äh, Linux und auf Mac funktioniert. Und ASP.NET Core, was so ein bisschen ähm, die Microsoft-Zukunft der, We der Webentwicklung sein wird. Ich glaube, damit holt man vor allem ein Publikum ab, was jetzt vielleicht irgendwie in der Uni sitzt und Node.js lernt. Mhm. Und wenn man sich da mal umschaut, ist, glaube ich, gerade sowas wie Plattformunabhängigkeit in solchen Technologien ein relativ wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen dann sich darauf fokussiert. Und ich kann natürlich okay. trotzdem noch meine Windows-Maschine benutzen, aber ich habe jetzt einfach eben die Wahl, also es ist egal mit welchem Werkzeug, ich als Entwickler bin ja auch irgendwo Handwerker, es ist egal mit welchem Werkzeug ich arbeite, ich kann auch immer die Microsoft-Welt damit bedienen. Und das finde ich eigentlich ein sehr angenehmes, eine sehr angenehme Freiheit, die eigentlich, glaube ich, so ein bisschen generell, wo man diese Mentalität und das Mindset von Microsoft zeigt, hey, uns ist eigentlich egal, welches Gerät du benutzt, und es ist egal, woher du kommst, wir freuen uns natürlich, wenn du mit dem, mit dem Surface hier sitzt, aber wir bieten unsere Services überall an und das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt.
0: Auf jeden
1: Fall. Ja. Was gab es in dem Kosmos noch so interessantes, äh, weil wir schon gar nicht bei Kosmos sind? Ich habe ja was von Kosmos dB <lacht> gehört. Jetzt muss ich zugeben, dass ich da voll der Noob bin und nicht mal im Ansatz verstanden habe, worum es geht. Ich mit. Äh.
2: <lacht> <lacht> ja lustig, dass du Cosmos sagst, denn das Ding heißt tatsächlich Cosmos DB. Es ist ein riesen, eigentlich ein riesen Announcement gewesen. Haben die auch relativ viel Zeit rein investiert und es ist, so wie wir das nennen, die erste Datenbank, die wirklich nativ in der Cloud geboren ist. Klassischerweise, also es ist ein Datenbankservice in Azure und klassischerweise ist es ja so, dass dass wir in Azure immer schon Services angeboten haben von bestehende Datenbankanbietern. Das kann zum einen unser eigenes Inhouse Microsoft SQL sein. Es kann aber auch Sachen gewesen sein wie eine MongoDB, also eine Datenbank, in der man Dokumente speichert und nicht unbedingt strukturierte Daten in Tabellen, wie man das klassischerweise kennt. Es können aber auch Datenbanken für Graph APIs sein, also wo ich Elemente definiere und definiere, in welcher Art und Weise diese miteinander verknüpft sind. Klassisches Beispiel ist so eine Freundesliste bei Facebook. Das sind Daten, die sind in einem ganz bestimmten Format angespeichert, ähm, nämlich in einem graph -Format. Und was Cosmos DB jetzt macht, ist im Prinzip all dies zu vereinen in einem einzigen Datenbankmodell und gleichzeitig ähm, absolute Flexibilität und Skalierbarkeit anzubieten. Denn Was sie tun, ist zu sagen, ich habe mit Cosmos DB einen Service, der ist dafür da, meine Daten zu verwalten. Und es ist egal, welches Format diese Daten haben. Also ich muss es als, als Entwickler festlegen, wenn ich die Datenbank erstelle. Aber ähm, unterstützt wird eben alles. Also es kann so ein klassisches Key Value Model sein, es können Dokumente sein, es können normale Tabellen, also normale tabellarische Daten sein oder Graf Daten. Und die, und die Art und Weise, wie ich mit dieser Tabelle spreche, unabhängig davon, welche Daten da drin liegen, ist immer dieselbe. Wir unterstützen ein riesengroßes Set an vorgegebenen APIs. Das ist äh, Sachen wie Table Storage oder SQL, das wir schon vorher drin hatten, unterstützen aber auch Sachen wie Mongo, was ja auch äh, aus der Community kommt, Gremlin für Graphdaten und so weiter. Und das Schöne ist, dass mir wahnsinnig viel Arbeit abgenommen wird mit dem Ding. Ich schmeiß die Daten da rein, die werden automatisch in indiziert. Ich kann wirklich per Mausklick auswählen, wo auf der Welt diese Daten verfügbar sein sollen und Cosmos DB kümmert sich äh, wirklich in Sekundenstelle darum, dass diese Daten an verschiedenen Standorten repliziert werden sollen. Gleichzeitig bietet mir Cosmos DB, und das ist so ein bisschen mein eigentliches Highlight von dem Ding, ähm, per SLA garantiert an, dass die Response Time, wenn ich äh, wenn ich lesende Zugriffe auf diese Datenbank habe, egal wo ich in der Welt bin, kleiner als 10 Millisekunden ist. also Sie nennen es Single-Digit-Millisecond-Response-Time. Mhm. Das heißt, egal was ich diese Datenbank frage, egal wo ich auf der Welt bin, ich habe in maximal 9 Millisekunden meine Antwort auf dem Tisch. Und das garantieren wir per SLA. Und das macht das Ding natürlich super spannend für ähm, Entwickler, die auf Performance eben setzen müssen.
1: Krass, krass. 9 Millisekunden?
2: Das ja, 9 totaler. Millisekunden. Und ähm, gleichzeitig eine super flexible Art, das Ding zu skalieren. Ich ähm, muss mich um nichts mehr kümmern. Mir sind sowas wie Datenbankgrößen, ist mir egal, ich äh, zahle wirklich nur für das, was ich verbrauche. Also eigentlich ein Modell, was, ich, was komplett eben auf Cloud ausgelegt ist. Und ähm, da habe ich natürlich so ein bisschen auch den klassischen Datenbanken, die ich vielleicht noch zu Hause beim Rechenzentrum auf einem Server installiert habe, die eben für diese klassische Infrastructure-Welt ausgelegt wurden, so ein bisschen so ein, so ein Schnäppchen schlagen kann, indem ich eben sage, hey, ich habe hier ein Modell, ähm, das zwänge ich nicht in irgendwelche, irgendwelche Cloud-Szenarien, sondern es ist ein fertiges Cloud-Szenario. Das ist so quasi ein platform as a Service-Dienst, wo das ich eine Datenbank. Egal welche das anbieten kann.
0: Das hört sich auch nach einem äh, Dienst an, der natürlich auch speziell für Machine Learning irgendwie ausgelegt ist. Ne? Wenn du sagst, äh, schnelle Response Time und äh, die Größe der, also die, die Datenmenge, die, 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 die Quantität ist egal, dann äh, sind wir auch relativ schnell bei Machine Learning, oder?
2: Genau, also es ist generell was, was sich eher an, ähm, an wirklich große und rechenintensive Applikationen wendet. Also, also es ist schon ein High-End-Stück. Ja was wir da in Azure geboten haben. Ja, Aber gleichzeitig in der, in der Datenbankenwelt natürlich auch noch ein bisschen was anderes bei Azure passiert. Wir bieten jetzt endlich, endlich, endlich auch Sachen wie MySQL und PostgreSQL nativ an als Platform-as-a-Service. Ähm, also Gerade MySQL war eigentlich immer, für mich persönlich auch, auch ein Dorn im Auge, ich habe einen WordPress-Blog, der, der auf Azure läuft und äh, hab ganz am Anfang mal dieses äh, Third-Party-Offer genutzt, was wir in Azure haben. Ich glaube, das ist ähm, jetzt verwendet der Name nicht, an, also auf jeden Fall gibt es irgendjemanden, der für uns MySQL-Datenbank hostet. Ähm, dann habe ich das irgendwann mal migriert, weil ich mit dem Anbieter äh, nicht ganz zufrieden war, habe ich das mal migriert auf dieses äh, App-Services-On-Linux, die ja dann auch eine MySQL drauf haben. Das war auch vom Verwaltungsaufwand, nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Äh, und jetzt gibt es endlich eine ganz normale Datenbank, die ich hochziehen kann. Und es gibt ein Datenbank-Migrationstool, also das, das haben sie auch vorgestellt mit dem ich dann eben bestehende On-Premise-Datenbanken oder auch innerhalb von Azure-Datenbanken äh, migrieren können soll, also auch von einem von einer On-Premise, ähm, also SQL-Server, 20, schlag mich tot, äh, eine Migration zu eben einem Platform-as-a-Service-Angebot in der Cloud möglich sein soll. Ähm, also eigentlich relativ viel um Daten und das passt auch so ein bisschen dazu, was äh, was Satja ganz am Anfang von der Keynote gesagt hat. Ich, hat, ich finde, er hat mit einem sehr, sehr interessanten Satz angefangen. Und zwar hat Sascha gesagt, ähm, als er Microsoft ähm, beigetreten ist, das war ich glaub, ne, irgendwie 1992, 93 so was die Ecke, ähm, hat er gesagt, dass der, dass der Internet-Traffic zu dieser Zeit 100 Gigabyte am Tag waren. Und jetzt heute, wenn wir einfach das Jahr 2017 anschauen, wissen wir, dass der Internet-Traffic heute 17,5 Millionenfach von dem, was damals pro Tag über die Leitung gegangen ist, pro Sekunde generiert wird. Also einfach mal zum Vergleich, 1992 100 Gigabyte am Tag, heute das 17,5 Millionenfache davon pro Sekunde. Und das ist, das ist eine Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Und ich habe schon immer gesagt, dieses Internet setzt sich nicht durch. <lacht> Nein, gar nicht. Aber, aber obwohl es sich nicht durchsetzt, sind 90% von allen Daten, die jemals auf der Welt generiert wurden, innerhalb der letzten zwei Jahre generiert worden. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Wichtigkeit auf, warum so viel im Moment über Daten, sei es moderne Datenbanken, ähm, alternative Wege, Daten zu speichern, Big Data oder Sachen wie, wie Machine Learning, also was machen wir eigentlich aus diesen ganzen Daten, so sehr an Relevanz gewonnen hat. Weil, ähm, allein wenn wir uns mal vorstellen, wie viele, äh, wie viele Petabytes in ein autonomes Auto generiert, wenn es irgendwie einen Tag lang durch die Gegend fährt. was eine Menge an, an Sensordaten sind, die aufgenommen werden. Und die müssen dann ja auch, die müssen ja irgendwie verarbeitet werden, die müssen auch irgendwo gespeichert werden. Und ähm, ich glaube, dass das eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Themen der nächsten Jahre sein wird.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, aus diesen Zeiten, wo wir uns über CPU und RAM irgendwie als Flaschenhälse der Welt und über Netzwerk, also Netzwerk in Deutschland ist glaube ich immer noch ein Thema. Ich glaube, da haben wir auch einfach noch ein bisschen was nachzuholen. Vor allem im ICE. Ja, vor allem im ICE. Aber ne, ich glaube tatsächlich mittlerweile, und das ist auch das, was ich bei meinen Kunden mitkriege. Ähm, also, ob jetzt da die CPU zwei Megahertz schneller oder langsamer spielt, das interessiert heutzutage keinen mehr. Kernproblem ist tatsächlich, oh mein Gott, wir stehen vor der nächsten SAN-Erweiterung Und wenn wir das machen, dann müssen wir auch das Backup erweitern. Und wenn wir jetzt den neuen Dienst da einführen und unsere Druckmaschinen monitoren wollen, wo wollen wir denn überhaupt die Daten hinlegen und so weiter? Also, da dreht sich schon äh, unheimlich viel drum. Und, Kurz den Bogen zurückgespannt zu Windows 10, gucken wir uns mal an, was da heute an Telemetriedaten entsteht und was wir aus diesen Telemetriedaten dank Upgrade Analytics und Co. Äh, rausholen können. Das muss ja auch irgendwo hin und das muss auch irgendwie verarbeitet, analysiert und so weiter werden. Also ich glaube, Daten, ja, gebe ich ihr absolut recht, das ist äh, the future.
2: Er hat es ja gesagt, glaub, irgendjemand sagt, Daten sind das neue Öl. Auch nicht. Oh, 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 nicht schlecht. Ja, also ich glaube, wer so die Hoheit über Daten hat, da also ging es natürlich auch so ein bisschen um kompromittierende Daten und so sehr, sehr, sehr sensible Daten, glaube, wer die die Hoheit über wirklich gute Datensätze hat, kann da sehr, wird da sehr, sehr viel auslesen können. Ich glaube, da wird noch da wird einiges Spannendes passieren. Jetzt muss
0: ich da den Hashtag nochmal nachschauen, mal, was das TDI 17. Jetzt möchte ich nochmal nachschauen, was das war. Ich habe die Woche was gelesen, äh, der, der, so ein Tweet von, von Steffen Seibert, dem Regierungssprecher von Merkel, der da durchgeflogen ist. Der, der Zitat war, ähm, Kanzlerin Merkel äh, sagt da auf der TDI 17, keine Ahnung was das war, äh, 50 Mbit für jeden Haushalt werden wir jetzt 2018 schaffen, aber inzwischen müssen wir in Gigabyte, äh, Gigabit denken. Ist noch viel zu tun. Also
1: ja, sind ja. ja da, da ist noch viel in
0: zu tun. Ganz anderen Dimensionen unterwegs. <lacht> ja.
1: Ah, ja, das liebe Internet. Aber das, wie gesagt, setzt sich ja eh nicht durch. Und das ist ja auch noch nicht ganz so alt, von daher, was, was wollen wir eigentlich alle? Ah, weißt du, was mich auch mal noch interessieren würde? Ähm, deine Meinung zu dem Cortana-Thema. Ich hab, also ich habe es auch nur mitgekriegt, ich bin da jetzt auch nicht drin, aber ich habe mitgekriegt, es gab ein Announcement zum Thema Cortana und die Welt mhm. hat gemacht, ach guck, die machen jetzt das nach, was äh, Alexa macht und äh, I, äh, I, äh, nee, wie heißen die Dinger da? Ja, Apple, die haben es ja kurz danach auch Siri. gemacht.
2: Ja.
1: Äh, Siri heißt die genau. Ähm, also, gib mal ein Statement, was, was sagst du zu dem Thema?
2: Ja, ähm, genau, vielleicht erstmal kurz... Was sie vorgestellt haben, ist im Prinzip das Cortana Skills Kit. Also das ich genau das, was, was, ich, was ich schon erwähnt und Amazon Echo eben auch kann, dass ich ähm, eine Cortana jetzt eben als Entwickler um wirkliche Skills erweitern kann. Ähm, ja, jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mit Cortana in meinem, in meinem Leben nicht wahnsinnig viel zu tun. Ich habe äh, eine Alexa zu Hause sitzen. Wieder die... Alex.
1: Wieder Alex. <lacht> oh,
0: ja, ich bin auch verliebt wieder. in Alexa.
2: Ja, ich ähm, es ist äh, bei es ist bei mir tatsächlich manchmal, manchmal so eine Hassliebe. Ähm, was sie sehr, sehr gut kann und, und wofür ich sie auch nutze, ist meine Lampen an und auszuschalten, ähm, ja. um abends welche wenn wenn ich Bettliege wecker zu stellen. <lacht> wenn ich sie aber frage, ähm, wie weit der Wörtsee weg ist, dann weiß sie das wieder nicht. Und das ist also, ähm, was man, was ganz, ganz lustig ist, was ich letztes Mal ausprobiert habe, ist, man kann sie ja halt irgendwie nach einem Fakt des Tages fragen. Und sie hat mir gestern irgendwie erzählt, äh, wer den Kaffee erfunden hat. Und ich habe sie direkt danach im nächsten Satz gefragt, äh, Alexa, wer hat denn den Kaffee erfunden? Und darauf sa sagte sie natürlich, das weiß ich leider nicht. Und ähm, das zeigt halt so ein bisschen, dass so, so, so eine richtige Intelligenz ist da einfach noch nicht da. Also sie fragt halt auch nur irgendwelche Schnittstellen im, im Internet ab und plappert Sachen nach, die der Entwickler ihr durchreicht. Aber wirklich, sich was merken oder eigenständig auf die Suche oder, oder auf, auf Recherche gehen, das tut sie eben noch nicht und das ist halt auch was, was, was Cortana nicht tun wird. Um, Im Prinzip ist es, wie du schon gesagt hast, sehr sehr ähnlich zu einem Alexa oder einem Google Home, äh, oder einem Apple HomeKit, oder ne HomePod haben sie es genannt, ne? Sorry, ja. Also, glaube, ja, irgendwie sowas. ja, so einem HomePod ist halt, ähm, ich hab, also im Prinzip bietet... Äh, ein, ein, ein Microsoft, ein Apple oder ein Amazon oder ja, ja natürlich auch Google eine Schnittstelle an, die einem Entwickler Sprachbefehle ähm, in digitaler Form zuspielt und der Entwickler kann dann eben irgendwie darauf reagieren. Und dieses, dieses Reagieren ist jetzt eben für Entwickler auch öffentlich gemacht worden. Und es wurde im gleichen Schritt announced, dass eben auch mit sehr wenig Aufwand existierende Amazon Echo Skills auf Cortana portiert werden können, was vielleicht so ein bisschen eine erneute App Lücke ähm, vermeidet, sondern dass ich aber sagen kann, okay, wenn es den Skill dann auch für Echo gibt, funktioniert das auch mit Cortana. Und ich glaube, das zeigt auch einfach, dass, dass das Ganze sehr ähnlich ist. Wofür das für Cortana aber spannend ist, ist für das ganze Bot-Thema, was bei Microsoft ja auch sehr prominent gespielt wird. Denn die kann ich natürlich auch in Cortana verwenden. Und wenn ich jetzt irgendwie schon einen, einen Bot geschrieben habe, der mir vielleicht äh, schon jetzt die Interaktion mit der Pizzabude abnimmt, ähm, habe ich da jetzt gleichzeitig eben auch einen Cortana-Skill draus, ähm, die mir da eben so ein bisschen die bestehende Bot und die bestehende AI-Welt ähm, zusammenführt und mixen kann. Und ich glaube, aus so einer Perspektive finde ich, find ich das als Entwickler spannend. Und ob es dann nachher ähm, im Wohnzimmer der ähm, der Speaker mit Cortana steht, der dann irgendwie von HP, Intel oder Hammer Cardon gebaut wird oder obs der oder ob's in Amazon Echo oder ein Google Home äh, oder was auch immer ähm, sein wird. Ich glaube, das muss wieder wie immer so ein bisschen der Markt entscheiden. Und ähm, ja, Microsoft sagt wie so häufig: Hey, äh, können wir auch? Wir machen das mal ein Jahr später und jetzt wird sich, glaube ich, ein bisschen zeigen, wohin die Reise geht. Schön fände ich es eben, wenn wenn ich quasi als Anwender entscheiden kann, was ich haben möchte, also welches, welches, welches Hardware ich haben möchte, und egal was der Programmierer gebaut hat, das funktioniert überall und nicht irgendwie diesen klassischen Markt, der, hm, ja, gut, Pizza bestellen geht mit äh, ein bisschen Echo besser, aber die Lampen kann vielleicht Cortana schöner steuern, sondern ich da einfach sage, so, okay, ich komme mit dem und dem Device am besten klar und der Service wird überall angeboten.
1: Aber das ist doch dann auch cool, dann bringst du Cortana einfach bei, Alexa zu sagen, dass sie Pizza bestellen sollen. <lacht> <lacht> Kannst du die Interaktion auch noch ein bisschen, ein bisschen schärfen?
2: Ja. Ein herrliches Video im, im Internet, wo jemand, äh, ich glaube, es ist ein Amazon, ein, ein Amazon Alexa und, äh, und dieses Google Home Dingen, ich glaube, es das heißt einfach nur Google Home, nebeneinander gestellt hat und äh, beiden einen unterschiedlichen Kalender eingepflegt hat <lacht> und jeweiligen. Kalendereinträge, den, den folgenden Namen benannt hat, äh, nämlich, nämlich auf Google, Alexa, was, was ist heute auf meinem Kalender und äh, auf ähm, Amazon, Google, was ist heute auf meinem Kalender und der Typ geht halt hin, fragt ein, frag ein einzelnes Mal, Alexa, was steht heute auf meinem Kalender und sie liest vor, du hast heute nur einen Termin, Google, was steht auf meinem Kalender und da natürlich springt sofort das, dieses Google-Kit an. <lacht> Und die können sich vorstellen, wo, in welche Richtung das Ganze geht. Und die halten sich irgendwie eine halbe Stunde lang und lesen sich <lacht>
1: <irgendwie>. <lacht> Aber das ist cool. Also ich finde das lustig. Ähm, ich
0: habe, ich habe auch noch äh, einen. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ich habe äh, halt irgendwie wohl die die Links im Kopf. Habt ihr die Woche gesehen, als der Trump äh, dieses Announcement da gemacht hat? Auf ein, also diese An. Beziehungsweise die Info gegeben hat, dass der Warmbier gestorben ist und äh, wo, wo, da saß ja Satya Nadella, äh, Tim Cook und äh, wie heißt er ähm, von Amazon? Ah, das will man gar nicht ein. Genau, saßen dann neben mir, ich habe den Link gerade mal ins, äh, in Skype gepostet und dann war so die Subline wenn Siri, Cortana und Alexa have no answers, Hat also, sie das gesehen? <lacht> fand <lacht> ich so großartig. Können <lacht> <lacht> wir auch mal die Shownotes reinposten. Und du siehst halt so völlige Ratlosigkeit. Es gab noch einen ja. Eine, eine Sekunde später, da greift sich Satya Nadella so an den Kopf und, und reibt sich so die Augen, also das ist dann noch mehr, zeigt noch mehr Verzweiflung aus, aber auf dem Bild, was ich jetzt da habe, äh, da schaut Tim Cook so völlig fassungslos ihn an, so was sagt der da gerade, was, was war also es war noch nicht bei dem Wombier-Ding, sondern es war dann irgendwie davor, war echt, äh, das war, war echt witzig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> verrückt, verrückt, verrückt. Oh mann. Haben wir denn noch was vergessen von den Announcements? Ich verliere da immer so schnell den Überblick, weil ja, das ist ja, so wir so sind.
2: ja. Können wir dann einfach noch kurz ein bisschen über generell über AI sprechen, also ähm, ein bisschen in Richtung Gerne. Künstliche Intelligenz gehen? Denn da ist auch noch ein bisschen was vorgestellt worden. Ähm, einmal ein neuer Azure Service, der heißt Azure Batch AI Training, womit ich eben solche neuronalen Netzwerke, die ich eben, wenn ich künstliche Intelligenz bauen will, ähm, eben aufsetzen und ähm, trainieren kann. Also bisher, dass ich einfach nur, das ist eigentlich nur möglich gewesen, wenn ich das wenn ich mir da selber eine Infrastruktur für gebaut habe, das bieten wir jetzt quasi als Service an, um nämlich eben genau diese Verknüpfungen zu bauen, dass wenn ähm, Cortana mir jetzt eben heute im Fakt der Woche erzählt, wer den Kaffee erfunden hat, dass in diesem neuronalen Netzwerk dann eben eine Verknüpfung zu diesem Fakt liegt und sagen kann, wenn der Nutzer das dann vielleicht nochmal abfragt, dann kann ich diesen Fakt auch wiederholen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja die Cognitive Services, was so ein bisschen der der Intelligenzgedanke von Microsoft in der Cloud ist zu sagen, wir bieten Entwicklern eine Reihe von, von Artificial Intelligence Services, die sie ganz einfach in ihre bestehenden Applikationen anflanschen können, ohne wirklich jetzt irgendwie einen PhD in Machine Learning gemacht haben zu müssen. Und da sind eigentlich meiner Meinung nach drei interessante neue Services vorgestellt worden. Und der eine davon ist auf jeden Fall Machine Vision. Also, dass ähm, eine Maschine mittlerweile per API erkennen kann, ähm, was sie sieht, und ich sie quasi auch trainieren kann. Heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, dass ähm, ich als Autohersteller eine App baue, mit der Nutzer ähm, irgendein Modell auf der Straße fotografieren können, und dadurch, dass ich meinen Service entsprechend trainiert hat, kann der mir sagen, was ist das für eine Automarke, was, was ist das für ein Modell, wie sieht die Konfiguration aus, und vielleicht irgendwie dann wirklich den, den Nutzer schon direkt zu dem, zu dem Konfigurator weiterzuleiten oder vielleicht schon ein entsprechendes Angebot vorzubereiten, ohne dass ich eben ein Machine Learning-Know-how im Haus haben muss. Also irgendwie quasi einen Service, den ich eigenständig trainieren kann, indem ich da eben Bilder mit Informationen hochlade und das Ding ist intelligent genug, um dann nachher da Services daraus zu erkennen.
1: Und dazu kommt noch ein Foto von dem, der sich für das Auto interessiert und dann gibt es direkt die Beurteilung, ob er sich das leisten kann oder nicht.
2: Ja, best, genau, bestenfalls schon, oder wie, wie happy er, wie happy er mit, mit dem Angebot ist oder ob er, die, ob er die Stirn gerunzelt hat, als er den Preis gelesen hat oder sowas natürlich, ja. ähm, und, und was sie halt auf dieser Demo ja auf der Bild gezeigt haben, ähm, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, sie hatten nämlich dieses so eine so eine virtuelle Werkstatt halt irgendwie aufgebaut, wo bestimmte Werkzeuge getaggt wurden. Mit bestimmten Personen, die sie benutzen dürfen und gleichzeitig so ein bisschen Gefahrenpotenzial aufgebaut wurde. Also sie, sie hatten da irgendwie gezeigt, dass die, jemand kommt in den Raum, ähm, wird äh, per Face Recognition erkannt, nimmt den Presslufthammer, hat aber keine Berechtigung, den Presslufthammer zu bedienen und dann springt er gar nicht erst er an, weil es irgendwie einen IoT-Service liegt, oder aber irgendwie die Baustellenaufsicht bekommt, eine Warnung, wenn jemand in, äh, auf die Baustelle kommt, der keinen Helm auf hat, weil die, weil die Kameraüberwachung das erkannt hat. Also einfach. Das Auswerten von Bildinformationen und das tatsächlich Erkennen von was ist das denn für ein Werkzeug, was wer in der Hand hat und hat er da überhaupt die Rechte für und sowas. Und ich glaube, das ist ähm, das löst natürlich, ähm, gerade in Deutschland, immer so, so zwei verschiedene Emotionen auf. Zum einen habe ich natürlich so, wow, okay, möchte ich den ganzen Tag gefilmt werden, möchte es meine Daten irgendwo gespeichert werden, möchte ich, dass mein Chef eine SMS bekommt, wenn ich den Helm falsch rum aufhabe. Aber auf der anderen Seite lässt sich dadurch natürlich auch ganz viel Gutes tun. Wenn ich halt überlege, dass man sowas auch in ein autonomes Fahren einbauen kann und eine Kamera oder ein Auto schon lange vor einem Menschen erkennt, ob sich eine Gefahr am Horizont heranbraut oder ob es vielleicht jetzt irgendwie keine gute Idee ist, zu nah aufzufahren, weil das Fahrverhalten von meinem Vordermann schon seit zwei Stunden analysiert wurde und der vielleicht jetzt nicht unbedingt der sicherste Fahrer ist, dann können das schon sehr coole Services sein.
1: Hm klingt spannend klingt spannend Schauen wir mal, was die Zukunft da noch so bringt. Also ich kann mir da auch sehr viele gute Szenarien vorstellen. Hm. Ich, glaub, ich erinnere mich auch, da mal schon was gesehen zu haben in irgendeiner Demo, wo eine Kamera und, und angeschlossen an diese Services beispielsweise feststellst, wenn eine Person stürzt und daraufhin eben jemanden alarmieren kann, was ne? sich eine ältere Person im, im Einkaufszentrum ähm, irgendwie hinfällt oder ähnliches, ne? Ja klar. Und das, das fand ich schon ziemlich cool, aber ja klar, so diese Befürchtung, wenn mein Chef dann aber mitkriegt, dass ich am Schreibtisch saß und die Füße oben hatte, ja. <lacht> will ich das. Das sind die zwei Medaillenseiten an der Stelle.
0: Hm. Da Ich habe gerade auch die Woche bei Twitter gesehen, da gibt es wohl auch einen sehr starken Treiber und das ist wohl die NFL in den, in den USA. Da gab es wohl die Woche gerade ein Gespräch, wo die sich auch über Artifactual Intelligence unterhalten haben, wie das halt im, im Football da eingesetzt werden könnte. Und da geht es halt auch quasi darum, eben irgendwie unterstützend im Sinne von Kam Kameras, im Sinne von wie können Sie so eine, so eine Bewirtung, Gastronomiedienste und so weiter? Also, total, total irre, was, da, was Sie sich da überlegen. Da ist natürlich auch nochmal ein gutes Stück mehr Kohle da jetzt als bei äh, Fußball.
2: Ja, stell dir mal vor, wenn das irgendwie in Zukunft das, das Footballteam gewinnt, ja. was ähm, die, die bessere Software laufen hat, die ja. das Spielgeschehen besser anbietet genau. und vielleicht sogar den, den, den Spieler direkt auf die Hunde ins oder was auch immer. Also, das ist ja schon Wahnsinn.
0: Ja, finde ich auch. Auch. Ja, auch, das ist ein, ist ein Riesenmarkt, ne? also das hätte man, ähm, hat man ja schon immer, ich meine, das ist ja so eine, so ein, so ein um, Legend, die man, um Mythos, die man sowieso schon seit Jahren überlegt, ne? wie, wie sowas in in, in die Wirtschaft einziehen könnte und wir haben jetzt da so ganz klare Beispiele natürlich, ähm, war ja auch jetzt in diesen Tagen äh, mit dem Auto, mit dem selbstfahrenden Auto, ähm, das dann entscheiden soll, äh, quasi ist das eigene oder das Leben desjenigen, das es transportiert, mehr wert, als das Leben in die Menschengruppe, in die es reinfährt, um den Menschen, der im Auto sitzt, eben zu schützen. Ne? Ja. Das ist ja gerade jetzt diese klassische Problem. Genau, ja. Das ist Wahnsinn. Da ist, da ist so viel, so viel Dinge, die noch ähm, in einem völlig, äh, völligen Graubereich im leben. Ähm, ja.
1: Du dann halt auch sehr schnell in, in ethische Themen, ne? also ist das Mal. ethisch vertretbar, das ist das eine und ich glaube das zweite, was halt interessant ist, auch das rechtliche Thema, ne? wenn das Auto dann entscheidet, wer ist denn dann schuld? Das, das Auto, der Fahrer ja, des Autos, der ja, Entwickler, richtig. der Verkäufer, der, ne? derjenige, der das Straßenschild hingestellt hat. also das sind ja alles Sachen, die sind ja in unserer heutigen Gesetzeslage nirgends abgedeckt, da hat es ja, glaube ich, keiner Absolut. so richtig den Kopf zu gemacht.
2: Okay. Ja. Witzigerweise, weil du das Thema ansprichst, dazu haben, äh, ist auch ein ähm, Cognitive Service vorgestellt worden auf der Bildkonferenz, nämlich nennt sich Custom Decision Service, mhm. dass ich ähm, quasi einen Service trainieren kann, dass er die richtigen Entscheidungen trifft anhand von Informationen und dann halt so ein bisschen sagen kann, ähm, welche Informationen mir vielleicht wie, wie wichtig ist und wie er sich wann entscheiden soll und dass er daraus halt lernt und das trainiert. Und ähm, also quasi ein bisschen die Technik ist schon da. Und äh, es scheitert halt, wie du halt so richtig gesagt hast, an, an moralischen Problemen oder an rechtlichen Problemen, die einfach nicht gelöst werden können im Moment. Mhm. Und wer weiß, ob sie jemals gelöst werden kann. Hm.
1: Verrückt. Oh Mann, so viel Neues auf der Bild, da will ich gar nicht wissen, was dieses Jahr auf der Ignite so passiert. Mhm. <lacht> Denn da wird ja auch das eine oder andere announced. Sag mal, wenn du jetzt ähm, mir zwei <lacht> Dinge nennen müsstest, und zwar, ja, heute mal kein Magic-Busch, ja, okay. ähm, aber. Was ist dein absoluter Favorite? Also, wo sagst du, boah, das fand ich so geil auf der Bild, das, also, ohne das würde ich auch gar nicht mehr leben wollen. Und wo sagst du, Griff ins Klo, ging nach hinten los, geht mir nicht zu weit, nicht weit genug, oder hätte ich mir mehr von erhofft, oder irgendwie sowas. Also, so ein Top und ein Flop der Microsoft Bild.
2: <lacht> Super gern. Ähm, ja, fangen wir mit dem Top an. Es ist, ähm, ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zugeheuchelt. Das ist tatsächlich was, ähm, ähm, was ich super faszinierend fand, ist, ähm, ich weiß nicht, ob euch Project Emma was sagt. Das haben, sie haben ein sehr, es war ein sehr amerikanisches, sehr emotionales Video, was auch so ein bisschen darauf gemacht ist, Leute zu Tränen zu rühren und so weiter. Ähm, Im Prinzip ist es ein Projekt von jemandem aus Microsoft Research. Ähm, der einer ähm, der, der, der einer Freundin, die äh, unter Parkinson leidet, Nein. anhand von IoT, Machine Learning und kleinen Motoren einen Handschuh gebaut hat oder so, wie ein Armband gebaut hat, was sie sich anziehen kann, was die was quasi lernt, wie die Hand stimuliert werden muss mit elektrischen Impulsen, mit, mit, mit Motorimpulsen, damit sie ruhig genug bleibt, dass sie, dass sie dass diese Frau zumindest ihren Namen schreiben kann und sowas. Und ähm, natürlich ist das, ist das ein Prototyp und soll einfach so ein bisschen zeigen, wo wohin die Reise geht. Und natürlich ist es auch ein Video, was mir ähm, ja ganz schön so ein bisschen dazu gemacht ist, ähm, zu Tränen zu rühren. Aber ähm, sowas macht ähm, mich zumindest irgendwie immer stolz, mit so Technologien zu arbeiten. Und Sowas beschädigt mich persönlich immer so ein bisschen in der Entscheidung, ähm, in der IT zu arbeiten. Weil ich sage, so, hey, damit kann neben allen Datenskandalen und Datenkrake und Abhören und hier und da eigentlich auch sehr viel Gutes gemacht werden und irgendwie in eine schönere Zukunft gesteuert werden. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte, auch wenn es ein bisschen abseits von den, von den Announcements war. Mein Griff ins Klo, wenn du es schon so hart formulieren willst, ist tatsächlich leider Cortana. Ich ähm, habe damit nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, ich sitze zu Hause an einem, an einem, an einem Windows-PC, wo ich sie glaube ich noch nie ernsthaft benutzt oder irgendwas gefragt habe. Ich rede aber auch nicht viel mit Siri auf meinem Telefon und ich weiß nicht, ob diese digitalen Sprachassistenten so eine wahnsinnig rosige Zukunft haben oder ob es irgendwie nur nur ein Hype ist. Ähm, in, Im Endeffekt ist es eine andere Art, ein, also eine alternative Eingabemethode für irgendwas. Und ich glaube, dass, ähm, auch wenn das immer als Intelligenz verkauft wird, ein, ein Cortana, ein, ein Google Home oder auch, ja, auch ein Siri HomeKit ist, keine Intelligenz, das ist eine alternative Tastatur. Intelligent wird mein Haus, wenn es weiß, wann ich die Lampen einschalten will, wenn es merkt, dass ich mich ins Bett lege und mir einen ne Wecker stellt oder proaktiv fragt, ob es mich einen Wecker stellen will. Und so weit sind wir einfach noch nicht. Und deswegen ist für mich, glaube ich, auch dieses ganze Cortana und generell eigentlich dieses Personal Voice Assistant-Ding, nicht so ein Hype, wie ich das auch am Anfang gedacht hätte, als ich diese Amazon-Bestellung abgeschickt habe für mein, für mein Echo.
1: <lacht> ja, das ist ja auch, ne, also mit Lichtsteuern haben wir früher auch hingekriegt. So.
0: Ja, aber das ist schon, das ist schon cool. Leid. Also ich habe das ja genau ja, für den gleichen Anwendungsfall. Cool. Ich finde es total der Hammer. Ich bin total begeistert davon.
1: Aber, es, aber ich gebe dir tatsächlich recht, ich spreche auch nicht viel mit Siri oder vorher war ich ja begeisterter Windows Phone Nutzer, bis mein Windows Phone mir quasi regelmäßig ins Genick getreten hat, ähm, habe ich auch nicht so viel mit Cortana geredet. Das, das Coolste war, mal jemandem zu zeigen, hey Cortana, erzähl mir mal einen Witz und dass sie dann wirklich einen Witz erzählt hat. Aber na, also das Ja, nicht so, aber dass die waren ich damit auch immer schlecht. <lacht> dass ich, ja, aber dass ich damit mein Daily Business irgendwie äh, verbessert hätte, kann ich jetzt auch nicht. Genau, so
0: dafür jetzt einfach noch. Ja.
1: Ja. Sehr cool. Also ich glaube, Microsofts Bild ähm, ziemlich viel los gewesen. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Ignite. Denn man hört ja munkeln, dass da auch nochmal das ein oder andere äh, neue bzw. Änderungen announced werden. Und irgendwie können wir uns darauf einstellen, hier am fließenden Band uns mit neuen Sachen auseinandersetzen zu müssen.
0: Bist du bei der Ignite Zeit, Manuel?
2: Nee, ich bin so okay. nicht vor uns.
0: Das okay. zur Take Ready?
2: Ähm, ja, die. Ah, äh, Biskose, deswegen, ne? ja, 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 genau, das, das überlegt sich ein bisschen. Das
0: ist ja auch ausreichend. Ja, wir ja uns
2: übertreiben, ich freue
1: mich ja. auch auf eine schöne Woche in Las Vegas. Ja, das klingt, gut, das klingt gut. Wir dürfen ja leider nur nach Orlando. Deswegen ah, das sagen, soll auch mal, mal furchtbares Wetter sein, habe ich gehört. Ja, Florida ja. ist, ist ja, eine gut. ganz miese Ecke in Amerika. Pui. Da will keiner hin. Ne? Sehr schön. Mensch, äh, Robin Manuel. Vielen, vielen tausend Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ja, super gerne. Ähm,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Jederzeit gerne wieder. Vielleicht äh, gehen wir mal in einem separaten Podcast ein bisschen tiefer auf die ganzen Entwicklerthemen ein. Ähm, mhm. Weil Alex und ich davon wirklich null Pe Peilung Absolut,
0: 0,0.
1: Aber ich glaube, durchaus schön, interessant. Das <lacht> und ja, bleibt uns nur zu sagen bleibt fleißig am Ball, wir hören uns und vielen Dank.
0: Bleibt uns gewogen, genau und äh, unterstützt uns gerne mit einer Bewertung auf iTunes, das hilft uns im Moment viel. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis bald, tschüss.
2: Danke, ciao.